0: heure d'actu avec Serge Carrel.
1: On parle beaucoup de crise écologique aujourd'hui et d'une nécessaire transition à mettre en place. Mais souvent, cette transition écologique touche à notre vie extérieure, à la production de moins de déchets, à la décarbonisation de notre énergie, à la mise en place d'une autre mobilité plus électrique. Pour de nombreux spécialistes, cette transition doit toucher également notre monde intérieur rencontre aujourd'hui avec l'initiateur en Suisse romande du laboratoire de transition intérieure, initié par l'ONG Réformée, Pain pour le prochain, et l'ONG Catholique Action de carême. Il s'appelle Michel Maximéguerre, il est sociologue et théologien. Longtemps l'a connu, très engagé dans les questions de justice sociale entre le Nord et le Sud. Aujourd'hui, il conserve cette fibre de justice sociale, mais face à la crise écologique que nous traversons, il a lancé, à partir de ses convictions chrétiennes, marquées par l'Église orthodoxe et toute la richesse de sa théologie, un laboratoire de transition intérieure. Ce laboratoire souhaite travailler les motivations profondes qui vont alimenter notre conversion écologique. Pour ce faire, il a publié le livre « Se libérer du consumérisme, un enjeu majeur pour l'humanité et la Terre ». Découverte tout d'abord des raisons qui ont conduit Michel Maximéguer à rédiger ce livre. Ce
2: livre s'inscrit dans ce qui a été finalement ma réflexion maintenant depuis une quinzaine d'années, euh, en lien avec en particulier l'éco-spiritualité, c'est-à-dire de trouver des réponses intérieures, des réponses spirituelles à ces grands enjeux, en particulier écologiques. L'une des grandes causes de cette destruction de la planète, de l'épuisement des ressources naturelles avec tous ces phénomènes que sont la, la sixième extinction des espèces, le réchauffement climatique, eh bien, on a ce phénomène de la surconsommation, du consumérisme. Et donc ça me paraissait intéressant d'aller explorer ce système pour ensuite pouvoir trouver des pistes pour s'en libérer et en sortir. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que
1: vous reprenez un mythe grec pour rendre compte de notre situation actuelle, alors racontez-nous.
2: Oui, alors c'est un mythe euh, grec, c'est une figure de la mythologie, euh, alors d'abord euh, grec et, et latine, qui s'appelle « Ericicton. Qu'on trouve en particulier dans les Métamorphoses d'Ovide. Alors Éric Sictone, c'est un roi, c'est un grand propriétaire foncier. Et puis un jour, il se promène en forêt avec voilà une escouade de ses hommes, de ses serviteurs. Et puis à un moment donné, ils arrivent auprès d'un arbre absolument majestueux, extraordinaire, qui est un chêne. Et en fait, ce chêne, il est sacré parce qu'il est consacré à la déesse Cérès qui, dans la tradition euh, romaine latine, est la déesse de la fécondité. Alors Éricyctone, il est en train de transformer euh, son palais et de créer notamment une immense salle de banquet. Et donc,
1: de manière concrète, il veut
2: couper ce chêne. Voilà, -dire, voilà ben, il se dit, wow! et, enfin, on pourrait dire que dans sa tête, il voit le nombre de stères de bois que ce chêne pourrait lui fournir pour la transformation de sa salle de banquet. Et donc, il veut couper ce chêne et il demande euh, au chef de l'escouade de l'abattre. Le chef, comme les hommes sont là, évidemment, dans une sorte de sentiment, parce qu'ils sentent bien que c est, c est, cet arbre est particulier, donc dans cet espace sacré, il refuse. Éricyctone se fâche, il prend la hache, il coupe la tête du chef de l'escouade, et puis il abat lui-même l'arbre. Et la déesse Cérès, évidemment, est très fâchée, elle est furieuse, et elle va lui jeter un sort, et ce sort, ce sera que plus il mangera et plus il aura faim. Donc Éricyctone, eh bien, il meurt de faim et du coup, ben, il, il mange toutes les réserves de son palais. Il consomme, il consomme et il, il, il consomme. consomme. Il consomme, il consomme, on n'en plus finir. Il mange ses chevaux, il pense même vendre ses enfants pour pouvoir acheter de la nourriture. Et puis finalement, des désespoir de cause, euh, n'arrivant pas à assouvir sa faim, il finit par se manger lui-même. Et ça, de
1: manière symbolique, ça dit, à votre sens, notre société de consommation aujourd'hui
2: Alors ça dit cette société de démesure et de surconsommation qui, d'une certaine manière, est en train de s'autoconsumer, c'est-à-dire euh, voilà, de, de consumer en fait, les, les fondements mêmes et les sources mêmes de la vie. Après
1: avoir dépeint notre société de consommation au travers de
2: l'histoire du roi Erysicton,
1: dont la démesure va jusqu'à se manger lui-même, Michel Maximeguer nous propose une analyse plus sociologique de notre société de consommation. Pour lui, il s'agit d'un système qu'il appelle CPC pour croissanciste, productiviste et consumériste. Cela peut paraître un brin technique, mais accrochez-vous, cela en vaut la peine
2: alors d'abord, c'est important de parler de système, parce qu'on est véritablement dans un système. Et vous lui donnez un nom. Oui, alors croissanciste, productiviste, consumériste. CPC. CPC, système CPC. Alors en fait, croissanciste, parce que c'est un système qui repose sur la croissance matérielle, en continu. Et pour croître, eh bien il faut produire, toujours plus, donc c'est le productivisme. Et pour écouler cette production. Il faut consommer. Il faut consommer, il faut non seulement consommer, mais il faut gaspiller, il faut jeter. Donc,
1: donc consumériste.
2: Donc ça, voilà, c'est le côté consumériste. Donc vraiment, c'est une espèce de fièvre productiviste qu'on va pouvoir entretenir et soutenir par le, par le consumérisme. Alors, Concrètement, d'où vient ce terme Alors c'est une formule que j'emprunte à un économiste qui est professeur à l'Université de Lausanne qui s'appelle Christian Hansberger. Et je trouvais que c'était pour moi un très, très, une très bonne manière d'exprimer au fond, on pourrait dire l'ADN de ce système, parce que son ADN, c'est vraiment cette démesure en lien avec ces trois dimensions. Parce que souvent, dans mes conférences, je parlais de capitalisme, mais très vite, ça ouvrait des grands débats sur les différentes formes de capitalisme et donc des grandes joutes idéologiques. Et je trouve que là, on a quelque chose qui est à la fois descriptif et en même temps qui colle complètement à cette réalité.
1: Ce système CPC, Michel-Maxime il est non seulement euh, voilà, impliqué dans une dynamique de croissance, de production et de consommation, mais c'est aussi un système qui a déteint sur notre propre identité humaine.
2: Oui, alors pour moi, c'était un petit peu la, la grande question, c'est-à-dire de, de comprendre euh, d'où vient euh, cette passion de consommer, pourquoi elle est si tenace et pourquoi ce système CPC, malgré toutes les crises qu'il affecte et toutes les critiques qu'on lui fait finalement survit très bien, pourquoi tous les appels à la sobriété heureuse ou joyeuse ou à la décroissance finalement restent globalement l'être morte Eh bien, j'en suis arrivé à la conclusion que si ce système est si fort euh, et si perdurant, c'est qu'il n'est pas simplement à l'extérieur de nous, mais qu'il vit en nous. Et il vit en nous à travers la captation et l'instrumentalisation d'un certain nombre de ressorts des plus intimes de notre être, comme la puissance de désir, notre besoin et notre quête de reconnaissance et d'identité, et notre peur, notamment la peur du manque, derrière laquelle se cache la peur de la mort. Alors, ce que vous
1: invitez concrètement à, à opérer, c'est à un retravail autour de l'identité, autour du désir et autour de la peur. Au niveau de ce retravail en lien avec l'identité, qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de ce livre « Se libérer du consommérisme
2: » Alors, sur ces trois points, il y a toujours un premier moment qui est de bien comprendre les fonctionnements ou dysfonctionnements, c'est-à-dire les mécanismes. Et c'est vrai que ce système CPC, il repose sur une certaine conception de l'être humain, ce qu'on a appelé l'homo economicus, c'est-à-dire en fait, c'est un individu, c'est-à-dire un être qui est centré sur lui-même, très souvent coupé de la nature, et qui est avant tout préoccupé de la satisfaction de ses intérêts égocentrés ou personnels. Et ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, eh c'est que nous sommes dans une société, ça c'est un sociologue qui s'appelle Zygmunt Bauman qui a beaucoup écrit sur le consumérisme, il parle de sociétés liquides, c'est-à-dire que ce sont des sociétés dans lesquelles les processus de transmission euh, eh bien, sont en pleine décomposition et donc en fait les identités sont fragiles, les identités elles sont friables, les identités elles sont vulnérables et on manque de repères pour se construire et on découvre, on voit que le consumérisme est parce qu'on ne consomme pas simplement pour répondre à des besoins, on consomme pour des raisons symboliques, pour des questions d'image, pour des questions de se situer par rapport aux autres, eh bien, que le peut est un lieu qu'on va investir justement pour se construire une identité. En fait, Descartes disait « je pense, donc je suis », on pourrait dire aujourd'hui que l'être humain... « Je consomme, suis. donc je suis ».« Je consomme, donc je suis ». Donc, bien comprendre déjà ça. Et puis après, eh bien... Euh, euh, de, de se rendre compte que, euh, en réalité, parce que ce qu'on ce qu cherche, c'est une identité, c'est-à-dire à la fois euh, le fait de pouvoir appartenir à un monde commun et être comme les autres, on le voit bien en particulier dans la consommation avec les ados, hein, notamment des habits, des marques, etc. Donc on a besoin, ou des iPhones, on a besoin d'être comme les autres. Mais en même temps, il y a toujours
1: besoin d'un peu de singularité, d'être différent d'autrui.
2: Voilà, c'est ça les deux, et, et qui se combinent. Et puis certains sociologues parlent en fait d'ego-grégarité, c'est-à-dire en fait à la fois il faut pouvoir nourrir cet ego dans un désir de singularité, puis en même temps de, de pouvoir faire partie du, du grand troupeau de ce monde commun. Et alors, quand on commence un petit peu à, à déconstruire tout ça, eh bien, on se rend compte que ce système consumériste, en réalité, ne permet pas du tout de satisfaire et ce besoin d'appartenance, et ce besoin d'identité. Au contraire, parce que finalement, ce à quoi il conduit, certains parlent même de désidentification, c'est-à-dire qu'en fait, il conduit à ce que certains auteurs appellent le faux moi consommateur ou consumériste. C'est-à-dire que je ne vais pas, à travers ça, pouvoir découvrir qui je suis vraiment, mais je vais, sous couvert de singularité, en réalité me conformer aux dictates du marché, à ce que la mode me propose, à un certain nombre de modèles aussi qui sont répandus par les réseaux sociaux. Et donc, au fond, plutôt que de trouver mon identité, je vais, d'une certaine manière, m'aliéner. Et là, de manière
1: concrète, vous proposez de refonder son identité individuelle dans le relationnel
2: voilà, C'est-à-dire de sortir de ça pour retrouver mon identité profonde, pour retrouver mon, ma vraie singularité, donc mon être authentique. Et là, je dirais, eh c'est de cesser d'être un individu pour devenir une personne. Et je pense que, par exemple, pour moi, la tradition chrétienne, le chemin spirituel chrétien est un chemin de passer de l'individu, centré sur lui-même, pour devenir une personne, c'est-à-dire un être en relation. Un être en communion,
1: vous dites voilà. aussi régulièrement.
2: Voilà, parce que ces relations, après on doit qualifier le type de relation, et effectivement ce sont des relations de communion, c'est-à-dire qu'à la fois je suis un être singulier, mais ma singularité, elle ne dépend pas de l'avoir ou du paraître, elle est de l'ordre de l'être, et, et être, c'est être avec les autres. Donc en fait, c'est vraiment développer ces relations de communion, qui sont en fait des relations d'amour avec les autres, mais... Là,
1: on retrouve concrètement un concept central à la tradition chrétienne, l'amour agapé que le Christ nous invite à pratiquer.
2: Voilà, qui n'est pas euh, de nouveau un amour euh, égocentré où je vais d'une certaine manière instrumentaliser l'autre pour la satisfaction de mes propres besoins, mais on va aller, euh, et parce que là on serait dans ce que Martin Buber, le philosophe juif, appelle une relation « je-cela », qui est une relation superficielle, instrumentale, pour aller au contraire vers une relation « je-tu », où l'autre est honoré dans son unicité, l'unicité de son visage, et où il est honoré en tant que « tu », c'est-à-dire aussi en tant que personne, dans une relation qui va au contraire non pas être unilatérale, mais qui va être dialogique et qui va être non pas une relation instrumentale, mais une relation d'amour, ou qui va m'amener aussi à une forme de décentrement de moi-même. Et en lien avec ce décentrement, c'est la troisième dimension de la personne, avec la singularité et la relationnalité, c'est la dimension de transcendance. C'est-à-dire que, en tout cas, dans une vision chrétienne, dans une vision spirituelle, je ne peux m'accomplir que quand je suis aussi dans une relation avec le plus grand que moi, c'est-à-dire avec le divin, avec Dieu, et donc dans une ouverture à ce qui me dépasse, et qui, en réalité, non seulement est transcendant, mais est, le plus, est immanent, parce que c'est le plus profond de mon être, puisque... Bibliquement, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et notre chemin, c'est de réaliser, d'accomplir tout le potentiel divin qui est dans cette image. Et la ressemblance, eh c'est l'accomplissement de cette image dans un mode d'existence, dans un mode d'être, qui est précisément celui de la personne. Et je serai absolument unique parce que la ressemblance, le visage de chacun est unique. Et donc, il y a autant de manières de manifester cette ressemblance qu'il y a de personnes. Et eh bien là, je deviens véritablement moi-même.
0: Ça commence par un coup de bol On arrive, on connaît personne On tombe sur des gens sympas Qui nous aiment déjà Ça commence par du pas mal Des filles en blouse d'hôpital Un cordon qui nous relie À la femme de notre vie C'est comme un drôle de un, cadeau, un chef d'œuvre qu'on lit sans en comprendre un mot Va savoir quand elle nous quitte L'insouciance Va trouver la date mini À part souvent plutôt bien Le foot avec les copains Tous ces jours qui s'additionnent Sans pleurer personne Les quatre accords qu'on répète Sur une guitare qu'on nous prête Chaque photo qui nous sourit C'est la femme de notre vie On sait pas trop ce que ça vaut L'enfance est un jardin qu'on visite un peu tôt, va savoir quand elle nous quitte, l'insouciance va trouver la date limite. Surtout qu'avec les années, elle a tendance à s'effacer.
1: Dans la société de consommation qui est la nôtre, le système CPC, le système croissanciste, productiviste et consumériste, le sociologue et théologien Michel-Maxime fait le constat que l'on ne parviendra pas à entrer dans une véritable transition écologique sans prendre conscience que la société de consommation marque jusqu'à notre identité profonde. Donc pour entrer dans cette transition, il faut refonder notre identité, notre désir et notre peur de manquer derrière laquelle se trouve la peur de la mort. L'auteur de « Se libérer du consommérisme » nous explique maintenant ce qu'il entend par
2: la refondation du désir. Pour moi, là, de nouveau, ça a vraiment un fondement biblique, c'est que nous sommes, l'être humain est un être de désir, c'est un être désirant. Euh, Bibliquement, euh, on a cette image euh, de, enfin c est, c est, ce récit où euh, Dieu va façonner l'être humain avec de la glaise dans laquelle il va lui insuffler une haleine de vie pour en faire une âme vivante, un être vivant. Eh bien, un certain nombre de pères de l'Église, là je pense en particulier à, à Grégoire de Nice ou d'autres, eh bien disent que cette haleine de vie, en réalité, c'est une puissance de désir, c'est notre puissance de désir, qui est en fait aussi liée à l'image de Dieu en nous. Ça veut dire que nous avons en nous une formidable puissance de désir qui est la source de nos aspirations les plus élevées et les plus profondes, à l'amour, à la justice, à la solidarité, à la beauté, etc. Et que, donc, nous avons ça qui est vraiment partie intégrante du plus profond de notre être, qui a donc une dimension, on pourrait dire, d'infini, qui a une dimension d'absolu, une dimension de transcendance et qui est profondément de l'ordre de notre être.
1: Et dans ce contexte-là, le consumérisme refaçonne ce désir et lui
2: donne peut-être une autre orientation. Oui, alors du coup, croire qu'on va pouvoir satisfaire cette puissance de désir avec des réalités de l'ordre de l'avoir forcément relatives et finies, c'est une illusion. Et tout le système consumériste fonctionne sur cette illusion. C'est-à-dire qu'en fait, il va capter cette puissance de désir il va la désorienter, c'est-à-dire qu'il va lui faire perdre son orient, c'est-à-dire ce vers quoi, finalement, euh, elle tend. Il va donc désorienter, il va la dégrader en envie, et là, c'est important de ne pas confondre les envies et le désir, qu'il va faire passer pour des besoins que, soi-disant, le marché pourra satisfaire, ce qui, évidemment, n'est jamais le cas, puisque à toute envie, on pourrait dire plus que satisfaite, soulagée, succède immédiatement une nouvelle envie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on entre dans ce cycle de la frustration et de l'envie permanente toujours renouvelée, qui fait que le système consumériste, finalement, est un système addictif.
1: Alors, dans ce contexte-là, refonder son désir, c'est l'orienter comment
2: Alors, c'est déjà de se rendre compte que cette désorientation du désir ou de ce dévoiement n'est pas une fatalité. Nous sommes des êtres de liberté et de conscience, et donc il y a un travail qui est à faire de réorientation, alors d'une part, ça va être, oui, de réorienter le désir, c'est-à-dire de lui, de le reconnecter à la source profonde de notre être, donc on pourrait dire au cœur, on pourrait dire à, à l'image de Dieu en nous, pour lui faire retrouver sa source. Et puis ensuite, de le réorienter, c'est-à-dire de comment est-ce que je vais pouvoir satisfaire ce désir et ses aspirations. Et donc dans la conscience que eh bien, euh, ces bien, on pourrait dire, euh, ou ces sources de satisfaction secondaires, que sont les biens de consommation, que sont certains agréments psychiques, que sont peut-être aussi la carrière, l'argent, que tout ça n'arrivera jamais à satisfaire ça. Et donc, on va passer, comment passer de ces sources secondaires de satisfaction à des sources primaires de satisfaction. Et les sources primaires, elles ont essentiellement à voir avec des relations profondes et de qualité à soi-même, aux autres, à la nature et
1: à Dieu. Et dans ce contexte-là, vous invitez à
2: entrer dans une sobriété que vous définissez comme joyeuse et ça, cela nous ouvre à une autre dimension de cette réorientation, qui est l'autolimitation. Parce que euh, si tous les habitants de la planète vivaient comme des Suisses, ce ne serait pas durable, puisque en fait euh, nous, Suisses, nous consommons plus de trois planètes par année. Donc, en fait, l'autolimitation elle est absolument euh, essentielle, et donc c'est un chemin vers ce qu'on peut appeler la sobriété heureuse ou la sobriété joyeuse, et on est là, effectivement, on dit souvent « sobriété », c'est moins de biens, plus de liens. Là, c'est important de bien comprendre que la sobriété n'est pas de l'ordre d'une frustration ou d'une privation, mais qu'en réalité, s'il y a une forme de renoncement à opérer, c'est pour comme créer un vide à l'intérieur de soi pour autre chose, et qu'il ne s'agit pas du tout de se serrer la ceinture comme certains veulent nous le faire croire, mais vraiment de pouvoir se recentrer sur l'essentiel.
1: Dans la société consumériste ou dans le système CPC pour croissanciste, productiviste et consumériste, il est important de refonder, selon le sociologue et théologien Michel-Maxime son identité dans du relationnel avec soi, les autres et avec Dieu. Il est important de refonder son désir, et en final, il est important de refonder sa peur de manquer derrière laquelle se cache la peur de la mort. On retrouve l'auteur de « Se libérer du consumérisme » pour évoquer cette peur ou cette angoisse de manquer.
2: Il y a toute une série d'études, en particulier psychosociologiques, qui montrent qu'un des ressorts importants de ce système CPC, de cette démesure, en fait un autre ressort, c'est la peur en particulier ou l'angoisse, la peur de manquer. Et derrière cette peur de manquer se cache en réalité la peur de la mort. Donc c'est aussi pour vraiment exprimer à quel point c'est très profond, cette histoire-là. Et... Et à quel point c'est intéressant de faire une lecture
1: théologique de la société de consommation.
2: Voilà. Absolument. Et puis de voir que, en fait, en même temps, cette peur de manquer, elle est, elle est très archaïque. Elle est profondément ancrée dans notre être. Alors certains remontent à la première séparation qui est celle avec la mer. Et puis après, on peut aussi voir que nous avons quand même des sociétés dans l'histoire. On a souvent été des sociétés marquées par des formes de pénurie. Aujourd'hui, nous sommes en tout cas dans nos sociétés ici en Occident, dans des formes d'abondance matérielle, même si elle est très inégalement répartie mais nous sommes dans des sociétés d'abondance. Mais en fait, on a, on pourrait dire, au, au niveau de notre psyché, on a une forme de mentalité de pénurie qui est restée ancrée et qui perdure. Alors comment refonder, euh, euh,
1: finalement, notre existence sur autre chose que sur la peur
2: Alors déjà, il faut euh, se rendre compte que les an soi-disant antidotes à la peur du manque, voire de la mort que nous offre le système, eh bien, ils sont euh, totalement euh, illusoire euh, parce que c'est bien évident que ce n'est pas euh, en fait euh, en accumulant des biens et de l'argent, euh, en faisant du shopping, en voyageant aux quatre coins du monde, que je vais pouvoir combler le vide de l'être ou l'angoisse ou que, qui peut m'animer ou que je vais pouvoir trouver des formes de, de sécurité. Donc c'est complètement illusoire. En plus, je pense que tout ce système, il est très pervers parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout un remède, toute cette consommation sur consommation qui va permettre de, de guérir cette angoisse. Mais je le vois plus comme une forme d'anesthésiant, voire d'euphorisant. C'est-à-dire en fait qu'on euh, est dans, dans, dans ce Pascal appelait le divertissement. Hein, donc, euh, et en fait, il crée aussi des effets d'accoutumement. Donc pour moi, il résout moins l'angoisse que d'une certaine manière il, il s'en nourrit et il l'entretient puisqu'elle est précisément moteur de ça et que finalement, on le voit bien, le consumérisme recrée en permanence le vide, vide de l'être, très angoissant qu'il prétend combler. Donc dans ce contexte-là, il est important
1: d'ouvrir sa propre personne à une spiritualité, à une quête du divin, une quête de Dieu. Alors,
2: comment est-ce qu'on va passer de cette mentalité de pénurie à une conscience de l'abondance et de l'abondance qui n'est pas celle de l'avoir mais qui est celle de l'être parce qu'en réalité nous sommes dans une abondance de l'être cette abondance de l'être elle est donnée en permanence par le vivant elle est donnée en permanence par Dieu et elle n'est pas de l'ordre de l'avoir, elle est de l'ordre de l'être elle n'est pas à acquérir ou à conquérir mais elle est simplement en fait à accueillir et à découvrir en nous-mêmes au plus profond de notre être et je crois que quand je disais que ça va très profond, et là je ne peux pas comme ça donner en, en 30 secondes une réponse, c'est comment on se libère de la peur de la mort, de l'angoisse de la mort, quand même qui est une des toutes grandes questions de, de notre existence humaine et de notre condition humaine. Eh bien je crois que les traditions de sagesse, les traditions spirituelles, et en particulier la tradition chrétienne, elles nous rappellent qu'en nous, il y a plus en nous que ceux qui respire, que ceux qui pensent, que ceux qui souffrent et que ceux qui meurent. C'est-à-dire qu'en fait, et que c'est ce plus mystérieux, mais spirituel, mais divin, qui permet précisément d'aimer, de souffrir et de vivre et de mourir autrement. Et ça, pour moi, c'est absolument... Euh, et là, on a tout le message christique avec justement ce chemin de mort-résurrection, de mort à ce qui appartient à la mort pour... Ressusciter, c'est-à-dire renaître à ce qui appartient à la vie, avec un grand V, plus forte que la mort, parce que innervé précisément par, par l'amour. Et pour moi, euh, contrairement à ce que le monde veut nous faire croire, en fait, nous avons à accepter notre finitude, euh, notre mortalité, mais dans la conscience que le jour où je meurs, pour moi en tout cas, ce n'est pas une porte qui se ferme, ou un trou noir dans lequel je vais tomber et qu'on va recouvrir de terre, ou voilà par d'autres moyens, mais que c'est en réalité une porte qui s'ouvre, et que c'est une porte qui s'ouvre sur une autre dimension, sur une autre dimension du réel, sur une autre dimension de la conscience, euh, qui vit déjà, qui est déjà une réalité, mais que j'ai justement à accomplir, parce que je pense que voilà euh, nous avons déjà à faire ce chemin de mort à ce qui est mort pour aller vers la vie dans, dans cette vie. Et qu'on est effectivement fini, c'est-à-dire avec une diminution finite, mais pas pour en finir. C'est-à-dire qu'on est fini, mais on est en même temps infini. C'est-à-dire qu'on est avec cette dimension d'infini, et en fait, on est là pour précisément faire toute cette œuvre qui a été celle du Christ, de récréation à l'infini, dans une ouverture à l'infini, et que finalement, on ne n'est pas dans cette vie pour aller vers la mort, mais on est dans cette vie pour se donner à la vie et s'ouvrir à une vie plus grande que la mort. Alors ça, c'est vraiment le cœur du cœur de ma foi. Et euh, on a quantité de témoins et de saints et de figures qui témoignent de la réalité euh, de ce chemin.
1: Michel-Maxime on vient de parcourir à la fois cette refondation de l'identité individuelle, cette refondation euh, du désir, cette refondation aussi par rapport à la peur qui traverse nos sociétés consuméristes. Dans ce contexte-là, la transition intérieure, elle intervient comment
2: Alors elle intervient, et on peut en comprendre le sens quand on la restitue par rapport à cette grande transition écologique et sociale, qui comprend des dimensions extérieures et intérieures, des dimensions individuelles et collectives. Alors là, on, a, on est dans les dimensions intérieures, d'ailleurs qui ne sont pas seulement individuelles, qui sont collectives, parce que finalement, ça a à voir avec des modes de vie, ça a à voir avec une culture, ça a à voir avec une certaine conception du bonheur, etc. Donc on travaille sur ces dimensions-là, mais évidemment, il faut à un moment donné ne jamais oublier et travailler aussi l'articulation entre tout ça et les dimensions collectives et les dimensions structurelles et se rendre compte que nous sommes dans un système et que ce qui est à transformer, c'est un système, que pour ça, la part des individus est essentielle, mais qu'évidemment, il y a plein d'autres acteurs qui ont aussi une part encore plus grande à faire, que ce soit les États, que ce soit les entreprises, euh, les multinationales, etc. Et donc, euh, il y a tout ce travail de sur soi qui est à faire et en même temps, ça doit aller de pair avec une critique du système. Et donc là, on entre dans toute une forme d'engagement de type sociétaux, de type politique, qui sont absolument essentiels pour cette transformation.
1: Et là, euh, il est important de faire preuve de créativité, d'innovation et quelque part euh,
2: d'une capacité à créer du neuf. Voilà, il y a différentes pistes qui sont possibles. Nous travaillons beaucoup dans le monde de la transition sur recréer des nouveaux imaginaires, des imaginaires désirables. Comment arriver à faire que ces sociétés de sobriété, qui pourraient être une Suisse zéro carbone en 2050, soient véritablement un horizon qui fait envie aux gens, qui fait que les gens ont envie d'aller là et du coup sont prêts peut-être à opérer un, un certain nombre de changements et de renoncements dans leur mode de vie. Donc là, très très important de nourrir un autre imaginaire que celui justement du, du consumérisme et du bonheur à travers la consommation. Très important aussi, là, la question de l'éducation et non seulement une éducation pour rendre conscient les jeunes générations et sache quand je dis éducation c'est pas uniquement le système scolaire mais évidemment c'est aussi les parents, les familles etc. mais vraiment de, rendre, de prendre conscience de ces mécanismes que j'ai décrits pour pouvoir s'en libérer et puis là aussi eh bien je dirais que réfléchir sur c'est quoi la finalité de l'éducation et pour moi la finalité de l'éducation eh bien c'est vraiment une éducation qui va permettre l'émergence de, 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 de citoyens libres de ce que Edgar Morin appelle les intoxications de civilisation, dont le consumérisme fait partie, et qui sont des sujets responsables, qui sont des sujets libres, qui sont des sujets ouverts aux autres et qui ont envie de s'engager pour un monde de demain différent. Et puis je crois que là aussi, importance de l'engagement des pouvoirs publics et des pouvoirs politiques, en particulier pour soutenir toutes ces initiatives qui sont en train d'émerger dans la dynamique de la transition et qui sont en train d'inventer le monde de demain à travers la permaculture, les monnaies complémentaires, les jardins partagés, les épiceries coopératives, l'économie les... circulaire, les circuits courts, l'économie circulaire. Donc c'est extrêmement important que tout ça, qui a des effets structurels, puisse être soutenu par les pouvoirs publics et puis après, moi, je dis, euh, il y a longtemps qu'on devrait avoir une loi qui interdit l'obsolescence programmée. Donc il y a aussi, au niveau légal, euh, il y a longtemps qu'on devrait avoir une internalisation des coûts écologiques, parce que finalement, si on consomme toute une série de biens, c'est qu'ils sont bien trop bon marché, parce qu'on ne prend pas en compte tous les impacts qu'ils peuvent avoir au plan social et écologique. Donc il y a énormément de travail à faire aussi sur ce plan-là des structures et du politique.
1: On parle beaucoup aujourd'hui de transition écologique. Le sociologue et théologien Michel-Maxime Egger, auteur du livre « Se libérer du consumérisme » aux éditions Jouvence, a plaidé le fait qu'il n'y avait pas de transition écologique extérieure, technologique ou comportementale sans une transition intérieure. Si vous voulez en savoir plus, le laboratoire de transition intérieure qu'anime Michel Guerre dispose d'un site Voir, trait d'union et, trait d'union agir.ch, barre oblique, transition intérieure en un mot. Un air d'actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Excellente suite de journée à chacun, à demain. Un air d'actu, avec Serge Carel.